0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge von Historia Universalis, zur nächsten Aufnahme, zur nächsten Live-Aufnahme von Synop History. Und bevor die Episode gleich startet, muss ich mal wieder ein, zwei Worte verlieren, da auch dieses Mal, wer kann es voraussehen, nicht alles ganz glatt lief. Es wäre ja schön, wenn. Ähm, ja. Ich habe es mal wieder geschafft, nicht auf den Aufnahmeknopf am Anfang zu drücken. Dementsprechend werde ich nach dem Intro gleich ein bisschen nachsynchronisieren, nenne ich es jetzt mal. Und dann im Laufe des Ganzen geht es über zum ja, Originalvortrag, wenn ich es jetzt mal so nenne. Also das schon mal ganz vorn weg. Dann... Ja, die Aufnahmequalität ist immer noch nicht perfekt. Wir sind immer noch ein bisschen am Rumexperimentieren aufgrund der doch speziellen Situation in, innerhalb de, der Bar und mit den Boxen und den äh, nicht ganz so tollen Mikrofonen. Aber ja, das werdet ihr, ihr hören. Ich werde noch gucken, wie ich da noch ein bisschen dran rumspielen kann. Dann an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an das Synop. Und ja, wer zum Beispiel noch die Musik hören will, die an diesem Abend lief, ich versuche es in den Anmerkungen zu verlinken, den äh, Link zum Spotify, zur Spotify-Playlist. Ja, und mit diesen Worten entlasse ich euch dann in das Intro und dann werde ich mich ja gleich wieder melden. Und auch an dieser Stelle jetzt wieder herzlich willkommen. Herzlich willkommen zurück zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Eigentlich habe ich diesen Text, wie am Anfang schon erwähnt, eingesprochen. Aber heute möchte ich euch, oder am heutigen Abend ja eigentlich, etwas erzählen von Leo Africanus, Auch bekannt als Al-Hassan ibn Muhammad ibn Ahmed al-Wassan al khennatini al, al fasi Oder Joan Leone Grenatino, Joana al-Assad von granada giovanni leone oder eben johannes leo der afrikaner und von seinem berühmten werk die beschreibung afrikas ja und im anschluss gibt es dann noch eine gesprächsrunde mit zwei in deutschland lebenden Tunesiern, die zu fragen nach ihrer herkunft nach ihrer zukunft und tunesien hoffentlich antwort stehen werden ja mmh. Der Einfachheit halber werde ich die Biografie, also den, die Biografie von Leo Africanus. Ich werde ihn der Einfachheit halber Leo Africanus nennen, der unter diesem Namen in Europa eigentlich am bekanntesten ist und nicht Al-Hassan, also Al-Hassan ibn Muhammad, ibn Ahmed al-Wassan al-Khenatini al-Fazir. Auch der länger halber. Also Leo Africanus war ein marokkanischer Diplomat, der Anfang des 16. Jahrhunderts von christlichen Piraten gefangen genommen, gefangen genommen wurde und an den Papst verkauft. In Rom konvertierte er zum Christentum und wurde schriftstellerisch aktiv. Doch bevor ich jetzt näher die Biografie von Leo Africanus erzähle, würde ich ganz gerne noch auf die Zeit von Leo Africanus eingehen und für ein besseres Verständnis der anschließenden Fragen auch etwas zum Maghreb. Aber was ist überhaupt Maghreb? Unter Maghreb versteht man die nordafrikanischen Länder Tunesien, Algerien und Marokko. Teilweise werden auch die Staaten Libyen, Mauretanien und Westsahara dazugezählt. Diese Sammelbezeichnung bezieht sich auf die Geschichte und Geografie, die durch große Gemeinsamkeiten die Regionen seit Jahrtausenden verbindet. Das Wort Maghreb leitet sich von Arabisch al-Mahrib, der Westen, ab. Dem gegenüber steht der Mashrek der Osten, mit Ägypten, Syrien, Palästina, Irak und Jordanien. Im Arabischen selber hat Marokko die Eigenbezeichnung als al maghreb Algerien heißt auf Arabisch al jazair und Tunesien einfach nur Tunis. Hauptsächlich wird im Maghreb maghrebinisches Arabisch gesprochen, ein Arabisch mit starken Berber- und französischen Einflüssen. Französisch hingegen ist die Handels-, Bildungs- und Kultursprache. Aber je nach Land in unterschiedlicher Ausprägung. Doch wenden wir uns wieder der Geschichte zu und machen einen Kurzdurchlauf der maghrebinischen Geschichte bis ins 21. Jahrhundert. Über die ersten Jahrtausende der Geschichte ist nicht viel bekannt. Erst Karthago, eine phönizische Siedlung, welche 1814 vor Christus gegründet wurde, bringt Licht in das Dunkle der Geschichte des Maghrebs. Karthago, nahe dem heutigen Tunis, steigt zur bestimmenden Macht des westlichen Mittelmeers auf und kam in den Konflikt mit einer anderen bestimmenden Macht in Europa, Rom. Nach drei Kriegen, die punischen Kriege, wurde Karthago dem Erdboden gleichgemacht und Rom übernahm die Kontrolle über Nordafrika. Mit dem Niedergang Roms fielen die Vandalen, die sprichwörtlich wie die Vandalen herrschten, in Nordafrika ein und formierten ein eigenes Königreich. Dieses musste nach einer kurzen byzantinischen Phase ab, 1600, 1600, äh, ab 642 dem Kalifat weichen, das bis nach Spanien vorstieß. Nach einer kurzen Phase eine Einheit von Nordafrika, Spanien, dem Maschrek, unter den Kalifen zerfiel das Kalifat aber auch wieder, insbesondere in den so abgelegenen Bereichen wie dem Maghreb, abgelegen von der Zentralmacht zu der Zeit in Bagdad und dann Damaskus. Lokale Dynastien übernahmen nun in diesen Grenzregionen die Macht und im Maghreb lief das nach einem Muster ab. Und mit diesem Muster möchte ich jetzt an den Vergangenheitsmoderator übergeben, der jetzt an dieser Stelle wieder übernehmen wird. Ein Muster, dass eine herrschende Dynastie durch eindringende Berber abgesetzt wurde. Die eindringenden Berber waren durch das karge Leben in der Sahara und im Atlasgebirge gestählt. Aber nach wenigen Jahrzehnten verlieren sie ihre Stärke durch innere Streitigkeiten. Und die nächste Dynastie kommt aus den Bergen des Atlas herab und kämpft sich blutig an die Macht. Häufig war dieser Aufstieg auch mit einem politischen Programm verbunden. Zum Beispiel bei den Fatimiden, die Schiiten waren. Aber um hier nur einige Dynastien zu, zu nennen, also zum Beispiel die Almohaden, die Almoraviden, Hafsiden oder die eben genannten Fatimiden. Und zu dieser Zeit gibt es auch eine enge Verbindung zwischen dem Maghreb und der Iberischen Halbinsel. Zu dieser Zeit waren es keine zwei getrennten Kontinente. Teilweise und zeitweise herrschten auch auf beiden Seiten dieselbe Dynastie. Im modernen Sinne würde man sagen, auf beiden Seiten war dasselbe Land. Im 16. Jahrhundert übernahmen dann teilweise die Osmanen die Herrschaft über den Maghreb. Größtenteils etablierten sich aber lokale Herrscher in nomineller Abhängigkeit zum Osmanischen Sultan. Diese finanzierten sich häufig als Piraten und wurden als Barbareskenstaaten bekannt. An der marokkanischen Küste hatte Portugal und Spanien schon seit dem 15. Jahrhundert Gebiete besetzt. 830 eroberte dann Frankreich Algerien, 1881 folgte Tunesien, 1912 wurde dann Marokko-Französisches Protektorat. Aber nun folgend, möchte ich ganz kurz die einzelnen Länder näher erzählen, die Geschichte. Und beginnen möchte ich mit dem westlichsten, Marokko. Marokko wurde 1956 unabhängig, aber noch heute sind kleine Gebiete Marokkos durch Spanien besetzt, sei es Ceuta oder sei es Melilla immer wieder aktuell in den Nachrichten, wenn es um Flüchtlinge geht, die dort versuchen, über die europäische Außengrenze zu kommen. Gegründet oder wiedergegründet wurde Marokko als Königreich und ist es bis heute. Es gibt jedoch ein Parlament und ein beratendes Gremium. Bis 2012 gab es verschiedene Versuche, den König zu entmachten, die scheiterten. Die Westsahara, eine ehemalige spanische Kolonie, wurde besetzt und die Grenzen zu Algerien an dem Krieg ausgeformt. Am 20. Februar 2011 kam es im Rahmen des sogenannten Arabischen Frühlings zu Protesten. Daraufhin kündigte der König politische Reformen an und er gab einige seiner Rechte ab, blieb aber immer noch in einer starken Position als König. Er ist insgesamt immer noch sehr beliebt beim Volk und der sogenannte Arabische Frühling wirkt es sich in Marokko nur geringfügig aus. In Algerien war seit Beginn des 20. Jahrhunderts vermehrt Widerstand gegen die französische Regierung entstanden, der 1954 im Algerienkrieg gipfelte. Aufgrund der Besonderheit Algeriens, dass an der Küste französisches Gebiet und eben keine Kolonie war, gab es eine Vielzahl von französischen Siedlern, das gebiet nicht an eine algerische regierung übergeben wollten doch im januar 1961 gab es ein referendum in frankreich und algerien in dem für eine unabhängigkeit algeriens gestimmt wurde algerien durfte daraufhin am 18 märz 19, 1962 unabhängig werden nach dieser setzte sich der sozialismus in algerien durch bisher 1988 durch Unruhen gestürzt wurde. 1991 gewannen dann die radikalen Islamisten die Wahl, wurden aber durch das putschende Militär abgesetzt. Wirklich beruhigt hat sich die Lage aber immer noch nicht und die Islamisten sind nur in den Untergrund gegangen. Der sogenannte Arabische Frühling hatte keine großen Auswirkungen auf Algerien. Zwar gab es vereinzelte Unruhen, aber diese wurden durch den Staat niedergeschlagen. Als drittes und letztes nun die Geschichte von Tunesien. Da Frankreich seine Kräfte auf Algerien konzentrieren wollte, wurde Tunesien 1956 in die Unabhängigkeit entlassen. Der König wurde daraufhin abgesetzt und Tunesien wurde eine Republik. Kurzfristig vereinten sich Tunesien und Libyen 1974 zur Arabischen Islamischen Republik. Dieses Projekt scheiterte jedoch schnell. Schnell. 1975 wurde Habib Bourguiba, man verzeihe mir die Aussprache, zum Präsidenten auf Lebenszeit. Doch er wurde schon 1987 durch den Ministerpräsidenten Ben Ali abgesetzt. Ben Ali übernahm daraufhin die Macht. Am 17. Dezember 2010 zündete sich der Gemüsehändler. Mohammed Bouazizi aus Protest, so sagt man, selbst an. Daraufhin brachen Proteste mit Forderungen nach Presse und Meinungsfreiheit aus. Insbesondere gegen Ben Ali wurden auch Vorwürfe der Korruption und der Zensur erhoben. Am 14. Januar 2011 floh Ben Ali daraufhin aus dem Land. Die Parlamentswahl im Oktober 2014 gewann die säkular ausgerichtete Partei Nida Tunis. Doch nun zurück zu Leo Africanus und der Beschreibung seiner Umwelt. Leo Africanus traf Anfang des 16. Jahrhunderts in Rom auf die Renaissance. Der Papst Leo X. war den Künsten zugeneigt. Auch heißt es, dass der indische Elefant Hanno sein Lieblingstier in der päpstlichen Menagerie gewesen sei. Der Papst stammte aus der berühmten Medici-Familie, aus Florenz, die sich hervortat in Kunst, Architektur und Wissenschaft. Und so auch Leo X. Gleichzeitig war die Kurie selten wie zuvor in europäische Politik verstrickt und die Rufe nach Reformen wurden laut, was schlussendlich in die Reformation mündete. Des Weiteren traf Leo Africanus in Rom und Italien neben dem Latein der Gelehrten auf das Italienisch. Beide Sprachen hat er während seiner Zeit in Rom schreiben, lesen und wohl auch sprechen gelernt. Da Leo Africanus in Granada geboren wurde, könnte es sein, dass er auch einige Worte Spanisch verstand. Das könnte ihm geholfen haben, die neuen Sprachen zu lernen. Der päpstliche Medici-Hof in Rom bot also Anfang des 16. Jahrhunderts ausgezeichnete Bedingungen für einen klugen Kopf wie Leo Africanus einer war. Es gab viele Humanisten, deren Forschergeist neben, den griechischen, neben der griechischen Klassik auch die orientalischen Sprachen entdeckte. Als gelehrter Botschafter des Sultans von Fes konnte es sich Leo Africanus, also der Aufmerksamkeit in Rom, sicher sein. Doch welche Informationen hatten denn die Menschen im 16. Jahrhundert überhaupt über Afrika? Nordafrika war schon lange bekannt, aber Leo Frecanus, so viel kann ich mal vorweggreifen, hat in seinen wichtigsten Werken über Zentralafrika geschrieben, über alles, was südlich der Sahara liegt. 1475 war das sogenannte Almagest des Ptolemäus gedruckt worden. Das war bis zur frühen Neuzeit das wissenschaftliche geografische Standardwerk. Und dort drin beschreibt er eben Teile von Zentralafrika. 1507 war der, der Reisebericht des Venezianers Alvisi Gerdamosto als Druck erschienen. Marco Polo hingegen kam bei den Humanisten nur sehr langsam an. Über die Sahara und alles, was südlich gelegen ist, wussten die Europäer daher sehr wenig. Insbesondere das Kontinent Innere lag immer noch im Dunklen. Und damit gehört Leo Africanus zu der ersten Informationswelle des 16. Jahrhunderts über das Innere Afrikas. Aber wer war überhaupt Leo Africanus? Im Jahre 1519 unterschrieb ein muslimischer Gefangener der Kurier auf ein Manuskript, das er der Vatikanischen Bibliothek entliehen hatte mit Al-Hassan ibn Muhammad ibn Ahmad al-Wassan al-Fazi hat dieses Buch von Anfang bis Ende durchgesehen. Doch wer war dieser Al-Hassan al-Wassan? Und wie kommt überhaupt ein Name eines scheinbar arabisch oder muslimischen Mannes in ein vatikanisches Dokument? Geboren wurde Leo Africanus wahrscheinlich im Oktober oder November 1494 in Granada. Zwei Jahre nach der Eroberung der Stadt durch die Spanier. In Granada blieb die Familie von Leo Africanus jedoch nicht lange. Wahrscheinlich schon 1496 oder 1497 wanderten sie nach Marokko aus. Die Familie zog nach Fez. Fez, damals eine Weltstadt, Hunderttausende von Einwohnern, einer der größten Städte der Welt. Dort hatte ein Onkel Leo Africanus am Hofe des dortigen Sultans eine Anstellung. Und eben dieser Onkel half ihm wahrscheinlich auch, in Fez anzukommen. Er schlug eine klassische Ausbildung in einer Koranschule ein und wurde Faki, also ein Rechtsgelehrter. Schon früh war Leo Afrikanus im Dienste des Sultans von Fez unterwegs, also Fez immer noch die große Stadt in Marokko. Zuerst war er als Begleitung seines Onkels und dann alleine im Auftrag des Sultans unterwegs. Er behauptet über sich selbst, dass er im Jugendalter nach Arabien, Syrien und in die Tatarei, also das heutige Südrussland, gereist sei. Als Diplomat reiste er aber auch zweimal nach Schwarzafrika. Das erste Mal wahrscheinlich als 16-Jähriger 1510 bis 1511 nach Timbuktu. Die zweite reise dauerte von 1512 bis 1514 die ihn zuerst am niger entlang in den sudan führte bis er schließlich in kairo ankam ein unüblicher weg für reisende die europäer sollten noch hunderte jahre später probleme haben diesen weg zu gehen zurück in Fez kämpfte er auf seiten des sultans gegen die immer weiter vordringenden portugiesen an der marokkanischen küste 1515 machte er, macht er sich dann auf eine Gesandtschaftsreise nach Istanbul. Wahrscheinlich sollte er bei den Osmanen um Hilfe gegen die christlichen Portugies Portugiesen bitten. Da jedoch der osmanische Sultan Selim I. auf einen Kriegszug gegen die Perser und Ägypten war, musste Leo Afrikanus nach Kairo nachreisen. Über den Erfolg seiner Missionen gibt es keine Nachricht. Sowieso gibt es zwischen 1517 und 1518 eine Lücke in der Überlieferung. Im Sommer 1518 wird Leo Africanus von Petro de Bobadilla, einem Johanniter und Piraten, an der Ostspitze Kretas gefangen genommen und nach Rom gebracht. In einem bisher nicht identifizierten Tagebuch, einem französischen Tagebuch, aus dem Jahre 1580/18, findet sich folgender Auszug. Gegen, das, gegen den Ende des Monats Oktober nahm der Bruder des Bischofs von, von Salamanca, ein Spanier und einen Kapitän, man könnte ihn auch nennen, ein Piraten, auf See einen türkischen Botschafter gefangen. Dann brachte man besagten Botschafter in die Engelsburg. Also, Leo Africanus, in dem Bericht zwar ein Türke, was nicht ganz stimmte, aber das passt schon irgendwie für die, äh, doch, etwas weltfremden Bewohner des Vatikans. Der Bibliothekar des Vatikans, Sanobio Acquaioli, markierte acht Bände, die Leo Africanus zwischen November 1518 und April 1519 ausgeliehen hatte. Viele dieser Werke hat Leo Africanus, sagen wir mal, unterschrieben. Am Ende des Manuskriptes findet sich ein kurzer Text auf Arabisch, wie wir ihn gerade eben gesehen haben, mit dem Namen entweder Leo Africanus, Al-Hassan, Al-Wassan, ja, und dass er ihn gelesen habe. Aber auch neben der Verfügbarkeit von anregender Literatur war die Haft von Leo Africanus in der Engelsburg nicht besonders hart. Am 6. Januar 1520 sollte sich jedoch die Lage von Leo Africanus radikal ändern. Dafür zitiere ich nun kurz aus, einem, aus dem Tagebuch des päpstlichen Zeremonienmeisters Paride de Crassi, ungläubiger Botschafter des, des Königs von Numida getauft. Vor vier Monaten brachte unsere Flotte auf See eine Flotte der Mauren auf. Mit ihr geriet ein Botschafter des Königs von Fes in Gefangenschaft. Nachdem der Botschafter lange Zeit in der Engelsburg festgesessen hatte, sagte er, ob nun aus Berechnung, um aus dem Gefängnis zu entkommen oder durch echtes Verlangen geleitet, dass er sich entschieden habe, Christ zu werden. Der Papst ließ ihn zunächst wegen dieser Sache befragen, aus welchen Gründen er seine Glauben ablege und nach einem anderen streben wolle, den er doch gar nicht kenne. Dieser Botschafter, den zu prüfen mich der Papst mit zwei anderen Bischöfen beauftragt hatte, Sagte mir dann, er wolle den mauretanischen Glauben wegen seiner Vieldeutigkeit, seiner Unordnung und seiner vielfachen inneren Widersprüche nicht mehr. Denn Mohammed, ein in sich gespaltener Mann, habe den zu verwirrenden Glauben. Zunächst erklärte er dann äh, der Sakris dem Sakristan und mir, zunächst erklärte er dann der Sakristan und ich die Unterweisung für erfolgreich abgeschlossen. Ferner bereiteten wir an diesem Tag die Taufe so vor, dass der Papst die persönlich vornehmen könne. Als nun alles gut hergerichtet war, taufte der Papst ihn auf den Namen Johannes Leo de Medici. Herausragend ist die Nennung des Namens de Medici. Al-Hassan Al-Wassan, der muslimische Gesandte, wurde nach dem Papst benannt, Leo. Und durch den Beinamen de' Medici wurde er eigentlich adoptiert. Doch war Leo Africanus ein überzeugter Christ? Daran lässt sich zumindest zweifeln. In einem Gleichnis, gleich zu Beginn seines berühmtesten Werkes, schrieb er von einem Vogel, der, um Steuern auszuweichen, immer zwischen dem Reich der Vögel und dem Reich der Fische hin und her wechselt. So sah es wahrscheinlich auch Leo mit seinem Glauben. Solange ihm der Papst ein sicheres Einkommen garantierte, blieb Leo Africanus erstmal auf christlicher Seite. So konnte er sein Wissen vermehren und ein gutes Leben führen. Ganz kurze Zusammenfassung, also wir waren in einem ganz schnellen Querschnitt durch die makrabinische Geschichte durch. Es haben dann angefangen mit der Biografie von Leo Africanus, einem marokkanischen Diplomaten, geboren in Granada, relativ schnell nach, Marok nach Marokko, nach Fes übergesiedelt, dort groß geworden, in den, ja heute würde man sagen Staatsdienst aufgestiegen. Und ja, jetzt sind wir dann mittlerweile so weit, dass er gefangen genommen worden ist von einem Johanniter oder einem Piraten, je nachdem, was man sehen will. Er ist in die Engelsburg gebracht worden. Und in der Engelsburg hat er sich dazu entschlossen, zu konvertieren, zum Christen zu werden. Wir hatten seinen, naja, sagen wir mal, Adoptivvater. Äh, von dem haben wir etwas erfahren, von Papst Leo dem X. Dieser starb aber nun Ende 1521. Und Leo Africanus, wie so viele andere Schützlinge des Papstes, standen nun mittellos auf der Straße. Der nächste Papst, Hadrian VI., bestimmte nämlich als einer seiner ersten Amtshandlungen einen radikalen Sparkurs, nicht nur heute, sondern auch schon damals war Sparen angesagt. 1524 brach dann zusätzlich noch die Pest in Rom aus und jeder versuchte zu fliehen. So wahrscheinlich dann auch Leo Africanus. Doch er floh nicht, wie man sich es denken könnte, zurück nach Marokko oder in den Maghreb, wie Oma nach Tunis. Nein, er, er blieb in, äh, in Italien und ging nach Bologna. Warum ist unklar. Er verdiente jedoch auf jeden Fall nachgewiesen ab 1524 in Bologna sein Geld unter anderem als Arabischlehrer. 1526 kehrte er dann nach Rom zurück und beendete seine Arbeit an seinem heutzutage berühmtesten Werk, der Kosmographia, die später dann im Deutschen als die Beschreibung Afrikas bekannt wurde. Und zurückgekehrt war er wahrscheinlich aufgrund der Wahl von Clemens VII. als neuen Papst, ein Vetter von Leo dem X., und wieder ein Medici. Wohnen tat Leo Africanus vermutlich zu dieser Zeit im Viertel Regola. Zumindest ist bei der Volkszählung 1526 ein Jo.Leo, um ohne weitere Angaben dort zu finden. Und diese Wohnungswahl zahlte sich wahrscheinlich 1527 aus und stellte sich als Glücksgriff heraus. Als Leo wahrscheinlich aufgrund der abseitigen, also etwas abseitigen Lage des Viertels rechtzeitig vom Sacco di Roma fliehen konnte. Das Sacco di Roma war eine ja, doch sehr brutale Plünderung französischer und deutscher Söldner von Rom. Aber nach diesem Jahr, also nach 1527, gerät das Leben von Leo Africanus ins Dunkele. Gesicherte Nachrichten gibt es keine mehr über ihn. Vielleicht ist er über Neapel nach Tunis geflohen, oder auch über Venedig, wo die erste Abschrift seines Buches auftauchte. Der deutsche Albrecht von Wittmannstetter erwähnte 1555, dass er zweimal nach Tunis gereist wäre, um dort Leo zu treffen. Aber wohl vergebens. Daher ist nicht gesichert, dass Leo Afrikanus überhaupt nach Tunis gekommen ist. Wahrscheinlich oder vielleicht ist er auch beim Sacco di Roma ums Leben gekommen. Zu dieser Zeit wäre Leo Africanus 37 Jahre alt gewesen und seine Spur verliert sich mit dem Sacco di Roma. Heute ist Leo Africanus vor allen Dingen mit seinem Werk Discrezione dell'Africa, auf deutsch die Beschreibung von Afrika bekannt. Es sind aber von ihm weitaus mehr Werke erhalten. Ein Jahr nach seiner, Taufe, nach seiner Taufe verfasste er zusammen mit dem Juden Elea Maronita eine, eine arabische Abschrift der Paulusbriefe. Und 1524 schließt er in Bologna ein dreisprachiges Wörterbuch ab, wahrscheinlich zusammen mit dem Juden Mar Makob Mantinio. Auf 118 beschrieben, äh, beidseitig beschriebenen Seiten finden sich 2500 arabische Substantive in alphabetischer Reihenfolge. Zunächst regelmäßig, später nur noch sporadisch, stehen demgegenüber hebräische, lateinische und spanische Bedeutungen. Der Jude äh, Makob Mantinho, sein Partner bei dem Werk, ist wohl gegen Ende etwas ausgeschieden aus dem Werk. In den Druck gelangte als erstes Werk von Leo Africanus sein Buch De Viris Illustri Illustribus, also von ja, hervorragenden Leben übersetzt. Und dabei handelt es sich um 26 Kurzbiografien arabischer und jüdischer Gelehrter. Die Abschrift der Paulusbriefe und das Wörterbuch waren auf Arabisch, der Rest der Texte aber auf Latein oder Italienisch. Die Africanus hat also zumindest so gut die neue Sprache gelernt, als dass er Texte diktieren konnte. Am 15. Dezember 1931 hatte der italienische Erziehungsminister ein Manuskript ersteigert. Dieses Manuskript umfasste 484 Seiten, die doppelseitig handschriftlich beschrieben waren. Und dabei handelt es sich um das Manuskript der Deskretione dell'Africa, also der Beschreibung Afrikas. Da in den jeweiligen, da in jeweils festen Abständen Qualitätsunterschiede der Tinte zu bemerken sind, kann davon ausgegangen werden, dass ca. 80 Tage am Manuskript gearbeitet wurden. Zusammen mit Feiertagen und möglichen Ausfällen wird von einer Arbeitszeit von ca. 6 Monaten ausgegangen. Auch wird offensichtlich dass Leo Africanus das Werk nicht selber geschrieben hat, sondern diktiert. Aber wahrscheinlich hat Leo Africanus Korrekturen angebracht. Zumindest gibt es Fälle, wo nur er die richtige Wortwahl hätte wissen können. Dafür würde ich gern ein Beispiel bringen. In einem frühen Druck heißt es: Und so schliefen sie in jeder Nacht neben dem Feuer. In dem Manuskript heißt es jedoch per Anmerkung: Nicht Nacht, sondern Höhle. Und so schliefen sie in jeder Höhle neben dem Feuer. Nur Leo Africanus hätte eigentlich wissen können, wo sie jetzt wirklich liefen. Und für einen unbeteiligten Dritten würde beides Sinn ergeben. Und es könnte sein, dass schon erwähnter Jude Elea Maronita der Schreiber des Textes war. Gesichert ist das bisher jedoch nicht. Interva inter interessanterweise sind nämlich die arabischen Begriffe erstaunlich gut geschrieben. Maronita war Libanese und könnte dafür in Betracht kommen. Passenderweise findet sich am Schluss des Werkes noch ein griechisches Wort, das entweder Telos, also Ende, oder als Helias, lateinisch für Elia, gelesen werden könnte. Gebunden ist das Werk in einen Lederband, ein winziger Stempel weist diesen als von Mackenzie gemacht aus. Womöglich der Buchbinder John Mackenzie aus London, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Aber wie ist denn das Manuskript nach London gekommen? Im Folgenden möchte ich kurz den vermutlichen Weg des Werkes beschreiben. Abgeschlossen wurde das Werk am 10. März 1526 in rom ab 1529 war es in venedig zu dieser Entsch zeit entstand auch der erste druck des textes 1549 wird das manuskript dann ein letztes mal in venedig zitiert danach verliert sich die spur für fast 300 jahre erste erwähnte einband gibt wieder ein ungefähres datum nun befinden wir uns aber schon in den Jahren 1820 oder 1830. 1931 wird es dann, wie erwähnt, durch den italienischen Minister ersteigert. Aber es gab auch Drucke des Werkes, die wahrscheinlich auf eben dieses Manuskript fundierten. Zum ersten Mal wurde es 1550 durch Ramusio gedruckt. Ramusio hatte nicht alle Aussagen des Werkes von Leo Africanus übernommen, und so gut wie gar keine im Wortlaut. Er verkürzte den Text auch zusätzlich durch eine eigene Auswahl. Der Druck umfasste gut ein Viertel weniger Worte als der Urtext. Doch die, Veren doch die Änderungen wurden auch, durch die Änderungen wurden auch die Aussagen teils stark verfälscht. Sie passten nun besser in das Weltbild von Ramusio. Der Text wurde aber auch flüssiger zu lesen und verständlicher. Meist wurde der Text passend gemacht für ein europäisches Überlegenheitsgefühl. Insbesondere wenn es um afrikanische Verhältnisse geht, verschweigt er häufig Namen und macht sie zu Weißen bzw. Berbern. Oder er setzt das Wort vertrauenswürdig mit Lebenslust, weil der Negri keine geistige Dimension hätte. Heutzutage würde man das ganz klar rassistische Aussagen nennen. Die erste, die erste Übersetzung erschien 1556 in Lyon ins Französische, durch Jean Temporal. Maßgeblich wurde dann die französische Version von Alexis Epular Épou von, 1556, von 1900, 1956 diese Fassung bildet dann auch die Grundlage für die erste Übersetzung ins Arabische, 1980. Es hat also rund 450 Jahre gedauert, bis der Text von al-Hassan al-Wassan in seine Muttersprache übersetzt wurde. Ganz kurz möchte ich jetzt noch auf den Inhalt seines Werkes eingehen. Und anhand von ein paar von mir ausgewählten Aspekten, Berichten, wie er denn, oder was er gesch geschrieben hat, das ganze Werk würde ich euch gerne ersparen. Beginnen möchte ich mit dem Niger, dem großen Fluss in Afrika. Der Niger, so berichtet Leo Africanus, habe er selber befahren. Er schrieb, dass er von Osten nach Westen fließt. Des Weiteren habe er erfahren, dass er... Als Abfluss des Tschadsees entstehe und im Westen in den Ozean mündet. Nun fließt der Niger nicht von Osten nach Westen, sondern von Westen nach Osten und entspringt nicht im Tschadsee. Also, da ist eine Karte, da kann man sich das auch gerne nochmal in der Pause anschauen. Er fließt von, Ost, äh, von Westen nach Osten und im heutigen Nigeria mündet er dann in den Atlantik. Ist es ist nicht zu klären, wie es zu diesem Fehler kam. Aber die Fließrichtung war auch sicher nicht für Leo Africanus der springende Punkt. Und in manchen Teilen des Nigers gibt es so geringe Strömungen, dass es vielleicht zur Zeit von Leo Africanus am Niger eine rückläufige Strömung gab. So wäre das vielleicht zu erklären. In den letzten 30 Jahren wird darüber gerätselt, wo das von Leo Africanus erwähnte Reich Gua Guanagara gelegen haben könnte. Eine Möglichkeit ist das Gebiet äh, Gangada zwischen Kano und Agadez im heutigen Niger. Jedoch ist zu beachten, dass ein GU im Italienischen auch mal zu einem W werden kann, wodurch der Name dann zu Vangada wird. Und es das heißt dann, die Region grenzt im Osten an Zenfada. Im Süden grenzt äh, Vangada an Länder, in denen man eine große Menge Gold findet. Sein König hat zwei Feinde. Einer im Westen, also Iskir, der König von Tumbutsu, heute Timbuktu. Und einer im Osten, der König von Borno. Bei dem Land mit der großen Menge Gold handelt es sich um das Land der Ashanti. Das heutige Ghana. Timbuktu ist wie erwähnt das heutige Timbuktu und Borno liegt im heutigen Osten des Nige äh, Ost Nigerias. Das Reich Bangara oder Guangara könnte also dort gelegen haben, wo heute die Hauptstadt des Niger, Niamey, liegt. Leo Africanus nennt noch viele weitere Völker und Reiche, die er entweder während seiner Reisen besucht hatte oder von denen er gehört hatte. Wenn man nun diese ihm bekannten Völker versucht zu lokalisieren, ergibt sich möglicherweise das Bild der von Afrika. Sein Afrika endete im Regenwald Zentralafrikas, in Äthiopien und an der Westküste. Der Senegal scheint ihm nicht bekannt gewesen zu sein. Das Reich Songhai, heute ungefähr Mali, bildet, die West, bildet das westliche Ende seines Wissens. Und eben über dieses Reich Songhai berichtete er auch sehr interessant. Das ist ein Volk an der Niger-Biegung im Mali. Da ist die Biegung, wenn er noch auf der Karte schauen will. Und die breiteten sich ab 1500 gewaltsam auf, das Kosten, auf die Kosten ihrer Nachbarn aus und wurden die bestimmte Macht am Niger insbesondere nach Osten in das Gebiet der sogenannten Hausa-Staaten, heute ungefähr an der Grenze zwischen Niger und dem Sudan, breitete sich Songhai aus. Und damit berichtete Leo Africanus früher über diese Ausbreitung als alle lokale Chroniken der Songhai und Hausa. Und lange Zeit wurde er anhand der Beschreibung der Ausbreitung wurde seine Echtheit angezweifelt. Doch mit dem Auftauchen des Manuskripts und in die sich daraus ergebenden Änderungen am bisher nur bekannten Druck passt die Erzählung nun sehr genau auf die lokalen Gegebenheiten. Also Leo Africanus, marokkanischer Diplomat, Sklave, Christ, Moslem, in Rom lange gelebt, in Fes, vielleicht später noch in Tunis, beschrieb ja, was wir heute Schwarzafrika nennen, Zentralafrika, die Länder Nigeria, Niger, Sudan, Mali, Burkina Faso und hat uns somit zum ersten Mal Wissen überhaupt über diese Region übermittelt. Ähm, dann möchte ich euch ganz herzlich willkommen zurückheißen zum dritten und letzten Teil, jetzt ein lockere Atmosphäre in einem kleinen Gespräch. An meiner Seite sind äh, Medi oder Mahdi, Yassin, Yasin für die Deutschen. Ähm, aber ganz kurz vor, vorweg, wer noch Lust hat, eine kleine Spende zu hinterlassen, da ist ein kleiner Spendeeimer. Ähm, ansonsten, ja, das Ganze wird es auch online geben auf meiner oder unserer Webseite, weil ich bin eigentlich Teil eines Podcastes, Historia Universalis, also www.historia-universalis.fm Aber so viel zum Formal, ja. Ähm, dann möchte ich jetzt ganz kurz oder ganz schnell eigentlich mit der Fragerunde weitermachen. Also sowieso ab jetzt bei irgendwelchen Fragen wie auch raus damit. Wenn ich sie nicht beantworten kann, leite ich sie gerne weiter an meine beiden Interview. Äh, Partner, also danke erstmal euch, dass ihr da seid und ähm, ich möchte mit einer ganz einfachen Frage beginnen, weil das da unterscheidet ihr euch schon relativ, nämlich wie seid ihr überhaupt nach Deutschland gekommen? Ich möchte mal mit äh, Medi dabei anfangen, <lacht> weil bei Yasin ist das ein bisschen anders, aber wie ist Medi denn, Medi, wie bist du denn nach Deutschland gekommen?
1: Ja, also es, äh, ich habe so mein Abi in 2006 gemacht und dann war ich ein Jahr in der Universität in Tunis. Und dann irgendwann mal hatte ich einfach keinen Bock mehr. Also ja, ist so. Also ich musste einfach weg. Und äh, da standen drei Alternativen, war Kanada, Frankreich oder Deutschland, weil ja, ich wollte was so in Richtung Ingenieurwissenschaften machen und ja. Frankreich waren die Fristen irgendwie vorbei oder so, ich war so spät dran, Kanada war mir zu weit und zu kalt, dann blieb ich einfach Deutschland und ja.
0: Ja, ist dir super warm hier.
1: Nee, also, aber es auf jeden Fall besser als, als Kanada. Immerhin, wenn es zu kalt ist, bin ich zwei Stunden zu Hause, also von daher.
0: Ja, stimmt, die Distanz ist doch ein bisschen kürzer. Ja. Okay, aber... Äh, äh, Jassin, bei dir ist es ja ein bisschen was anderes, wie du, nach, wie du nach Deutschland gekommen bist.
2: Ja gut, also dadurch, dass meine Mutter halt eben Deutsche ist und ich hier Familie habe, bin ich nach Deutschland gekommen zum Studieren. Mein Bruder hat hier in Saarbrücken studiert, deswegen auch die Wahl Saarbrücken und weil ich noch hier einen Teil der Familie habe, die hier im Saarland sind, hat sich halt dem, was sehr einfach für mich und schnell habe ich mich für Deutschland entschieden und Feserbrücken dann. Ja,
0: hat sich halt schnell. Ja. Da hört man den Einschlag ein bisschen raus.
2: Also, du kanntest ja Deutschland
0: wahrscheinlich schon von, Ur von Urlauben vorher und, und von Besuchen ja. und und und. Aber äh, dann vielleicht erstmal, ich weiß nicht, ob du dich an deinen ersten Eindruck erinnern kannst, vielleicht, aber die Frage an, an Medi: Wie war denn dein erster Eindruck von Deutschland?
1: Also, nee, wirklich das war farbenreich. Also ich hatte das Gefühl, alles sieht hier so in HD aus. Also es ist, ja, bei uns, hast du, du hast irgendwie so ein Sepia-Filter, also das alles so ein bisschen Richtung Gelb und so. Ich fand die Waben echt super. Also es ist, äh, ja, ja, war grün. Bisschen, und ja, äh, grün. <lacht> also ist, ja. Nee, ansonsten, ich weiß nicht. Das ist, das, das, ich glaube, das hat jeder, der von seiner Heimat weg ist und egal wo du bist, du hast ja immer, also diesen, also egal wo du bist, du hast ja diesen, diesen, diesen Eindruck von, von was komplett Neues und das ist so neu, dass du einfach nicht so beurteilen kannst, weil äh, ich glaube, da wären dieselben Eindrücke, ob ich jetzt also in Deutschland wäre oder, oder irgendwo anders, ja, also so waren die ersten Eindrücke, also es, äh, ich habe die nicht mehr halt so wirklich in Erinnerung. Also ich kann es wirklich jetzt nicht sagen, oh, wie war es damals. Ich kenne nur halt so meine persönlichen Andrücke, außerhalb von Tunesien, wie die waren. Ja. Aber es, ja, wie gesagt, ist was Neues, ein, was komplett anders. War mir klar, dass es ein, fast eine andere Gesellschaft, wo die Leute halt so anders ticken. Und ja, muss man sie auch erst kennenlernen. Also es, äh, ja.
0: Danke.
2: Kannst du dich noch an deinen ersten... Erlebnisse von Deutschland äh, erinnern? Ja gut, also ich bin schon mit einem Jahr war ich hier schon in Deutschland und war danach jedes Jahr auch in Deutschland. Aber ich kann das nur betonen von Medi, von wegen dieses Grün, weil das war für mich auch ein Zeichen, okay, jetzt bin ich in Deutschland, weil man startet von Tunesien im Flieger, du siehst, alles ist halt eben nicht so grün, es ist eher so gelblich-rot, sage ich mal, und dann kommt man... Nach Deutschland und sie ist überall Wald, Grün, die Straßen, die sind breit äh, und so. Also das war für mich halt eben das Markenzeichen. Okay, jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich gerade in Deutschland oder jetzt bin ich äh, in Tunesien. Aber da ich halt eben vom Kind an immer hier hinkam, war es für mich jetzt nicht irgendwie so Großartig was Neues. war halt eben ja ein anderes Land.
0: Ja. Die nächste Frage geht auch eher an äh, Medi weil du halt schon von Anfang an hier eigentlich warst, wie wurdest du denn in Deutschland aufgenommen? Positiv, also schlecht?
1: Ja, positiv. Also es hat also besser als ich gedacht. Also meine Erwartungen waren ja auch nicht so hoch, aber es ist, also nee, war echt ganz also ganz schön, also ich kam ich habe eine Gastfamilie also vom Anfang an gewohnt und ich war halt so bei denen ein Jahr lang und war echt super schön. Wobei ich war ja auch in Freiburg, das ist im Süden ist anders. Ja, <lacht> Süden ist ein bisschen anders als der Osten. Ja, nee, nee es, ist, es ist ganz schön. Und ich glaube also, ich kam zu einem Zeit, wo die gesamte Stimmung in Deutschland war...
0: Wann nochmal? Nur kurz...
1: Also ich kam 2007. Das ist
0: vielleicht ganz wichtig, halt nach 2015. Ja.
1: Also, nee, ich kam halt 2007 und ich glaube halt so, dass die, 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 die gesamte Stimmung in Deutschland war viel besser. Also ich weiß nicht, also so Themen, was, was jetzt hier so jeden Tag, was man hört, gab es halt so nicht davor.
0: Also, ja, ja. genau.
1: Aber auf jeden Fall positiv.
0: Ja, dann als Abschluss ein bisschen eure Herkunftsfrage dann in die Zukunft. Wo seht ihr denn eure Zukunft? In Deutschland? Vielleicht doch eher in Kanada? Also wahrscheinlich, ja, ich sehe schon, ihr schüttelt so ein bisschen den Kopf so hin und her. Ihr habt wahrscheinlich kein Ziel, aber wie sieht denn eure Zukunft aus? Also ganz ehrlich, das ist, ich weiß es nicht, also
1: ich kann es nicht sagen. Also ich bin mal gespannt, halt, so, was kommt. Klar ist jetzt halt so mittlerweile, ich bin seit zwölf Jahren in Deutschland, das ist ja auch ein Teil von mir, also dass mir auch keiner nehmen kann, auf gar keinen Fall. Und äh, ja, also es ist, ich fühle mich halt so hier zu Hause. Und ich denke, also ich kann ja auch mich überall zu Hause fühlen. Also wenn du zwölf Jahre halt so in einem Ort verbringst, davon habe ich acht, nee, zehn in Saarbrücken verbracht. Also es ist jetzt schon viel. Ja, aber ich bin auf jeden Fall da, wo die Blauen nicht mitregieren. Also das, das, <lacht> also, das bin ich mir sicher.
0: Ja, das ist wohl wahr. In Saarbrücken daheim, in der Welt zu, zu Hause, hm? Ja. wahrscheinlich ähnlich, oder?
2: Ja, also ich kann es auf keinen Fall sagen, ob ich jetzt hier in Deutschland bleiben will oder nicht. Aber vielleicht wird es ja Spanien? Ja, ja vielleicht wird es Spanien, kann sein, gut möglich, vor allem wegen dem Wetter. Also <lacht> ja, nee, ich ja, bin ja. halt eben definitiv kein Wintermensch, kein <lacht> deutscher Wintermensch. Ich, äh, ich brauche Sonne und blauen Himmel. Also das ist meine Energiequelle und das ist hier nicht vorhanden. Deswegen kann es sein, dass Deutschland nicht bleiben wird.
0: Ja, gut. <lacht>
2: ähm, aber ihr seid es nun beide
0: schon, je nachdem, länger in Deutschland. Und Wie hat sich euer, also, wie hat sich euer Bild denn von Tunesien in der Lauf der Zeit verändert, also seitdem ihr in Deutschland seid? Also das geht natürlich wiederum mehr an Medi, weil sein Bild... Vielleicht, deswegen Stärke änderte. Aber habt ihr nach Deutschland euer Bild von Tunesien geändert oder ist es immer noch dasselbe? Ja klar,
1: da sieht man mittlerweile, was bei uns falsch und schief läuft. Das ist, <lacht> ja, ist klar. Nee, also ich glaube, also wenn du, wenn du lange weit weg hast von deinem Zuhause, von deinem Element, von deiner Komfortzone, dann du hast, eine Art, also du nimmst einen Abstand. Manchmal auch von dir selbst. Und klar, dass da fängst du an, dir zu überlegen. Ja, bei mir war richtig schön, aber. Äh
0: <lacht> Tunesien ist ein schönes Land. Djerba ja, soll eine wunderschöne Tag Insel sein. Auf,
1: nee, nicht nur. Es ist auch. Mein, mein, meine Stadt, also, wo ich herkomme, es ist auch. Äh, für mich ist die schönste Stadt in Tunesien. Also, es ist ganz normal. <lacht> aber wie gesagt, also, das ist. Ähm, und ich finde, dass. Das ist eine Bereicherung auf jeden Fall, dass du wirklich aus, aus dieser Komfortzone bist. Du bist in einer Gesellschaft halt so aufgewachsen und dann du gehst zu einer Gesellschaft, die anders tickt. Ist so. Und das kann nur eine Bereicherung sein. Es geht halt so nicht so in Richtung, ja, hier ist besser oder da ist besser, aber du hast einen gewissen Abstand zu beiden Gesellschaften oder sag mal so, jetzt hast du zu beiden Ländern. Ja, und klar hast du das, äh,
2: du hast dich, dich quasi Tunesien an Deutschland gewöhnt und jetzt ist halt eben eher, also bei mir ist so das Gefühl, also man gewöhnt sich so ein bisschen an Deutschland, an, sag ich mal, an die Regeln, an... Rechts vor links? Zum Beispiel, ja, sei es rechts vor links, anschnallen beim Autofahren, so Sachen, und dann kommst du nach Tunesien, da ist halt eben anders, also... Ich sage jetzt nicht immer schlechter, also ja. oft auch besser, aber es ist halt eben einfach anders, aber ja. es bleibt, ja, es ist anders.
0: Gut, und ähm, momentan in aller Munde Terroranschläge etc., das war dem Letzten nochmal ein schwerer Terroranschlag in Tunesien, aber wie würdet ihr denn die Sicherheitslage in Tunesien beschreiben, wie seid ihr dann wahrscheinlich häufiger dort, ja, was sagt ihr denn dazu? Also Sie also müssen ein bisschen überlegen, nur schon mal für die Zuhörer dann.
1: Ja, also ich würde sagen, es ist ja ziemlich sicher. Also die Anschläge passieren ja auch überall. Genau. Also das ist klar, dass uns halt so mehr beantrichtet jetzt als, als, als die Anschläge, ich weiß es so in Paris oder, oder woanders, weil bei uns, wir wissen, wenn die Leute haben Angst vor dem Land, dann die kommen einfach nicht mehr. Und dann sind wir, so gesagt, am Arsch wirtschaftlich. Das ist halt so das Problem. Aber so Terroranschläge passieren überall. Ich war halt so mit, 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 äh, mit meiner Frau halt so einen August in Tunesien. Und also die Sicherheitslage halt so war in Ordnung. Also hatte man ja nicht mehr Angst als, als hier.
0: Ja, ich glaube, wenn man es irgendwie hochrechnet, waren in Deutschland zwei oder dreimal mehr Terroranschläge als in Tunesien. Aber in Tunesien waren, glaube ich, in den letzten zehn Jahren zwei schwere und vielleicht nur ein, zwei kleine oder sowas, keine Ahnung. Und das war's. Ja, das finde ich ja auch
1: ganz wichtig, vielleicht kommen wir halt so später zum Thema, also diesen ganzen arabischen Frühling ist das, wie du gesagt hast, da waren schweren Anschläge. Da sind in beiden Anschlägen vielleicht 70 Leute ums Leben gekommen. In anderen arabischen Ländern halt zu so sterben halt so viel mehr jeden Tag. Und das ist halt für mich so ein Zeichen, dass, schon, dass zum Beispiel in Tunesien, wir sind sowas nicht gewohnt. Und die wollen das nicht gewohnt werden, dass wir, okay, da kommt halt so überall in der Nachrichten, dass es einen Terroranschlag gab, da sind zwei Leute ums leben gekommen. Da war überall. Das wäre,
0: in, Af in Afghanistan wäre das nicht mal irgendwie eine Randbemerkung genau, ja. wert.
1: Und das sagt halt also schon viel zu der, zu der Sicherheitslage. Also das ist, ist schon sicher. Also wenn man es dann hochrechnet, sicherer als Paris, als Berlin, als ja, London. nicht vergleichen, wie gesagt, ich, ich finde es ist, ist ein sicheres Land.
0: Ja, zu der Frage nach sicherem Land kommen wir später nochmal. <lacht> ähm, beziehungsweise ich konnte ja gerade die Frage überleiten, nämlich ist Tunesien, also wir, wir hören es momentan in den Nachrichten, Deutschland sieht ja Tunesien oder die deutsche Regierung sieht Tunesien nicht als sicheres Herkunftsland an. Weshalb es quasi Flüchtlinge nicht geben kann, sondern nur über ähm, die Beantragung eines ähm, Visums und ähnlichem. Würdet ihr Tunesien als sicheres Herkunftsland beschreiben oder nicht? Also ich würde
1: es auf jeden Fall als sicheres Herkunftsland beschreiben.
2: Ja, also es ist halt eben ein Land, ja, da waren, also es gab ein paar Terroranschläge, das äh, gab es, muss man zugeben, aber es war jetzt auch jetzt nicht so schlimm, sag ich mal, wie in anderen Ländern. Es, es war auf jeden Fall ungewohnt, vor allem für die Tunesier, weil das gab es seitdem früher gar nicht. Also wirklich, ich kann mich an keinen Terroranschlag erinnern vor der Revolution oder generell nach der Revolution gab es seitdem die paar Terroranschläge, die bekannt waren, aber trotzdem ist Tunesien ein sicheres Herkunftsland. Also ich meine, es ist immerhin das einzige Land, was nach der Revolution einigermaßen äh, gut vorangekommen ist und wo es keinen Bürgerkrieg gab, wo es jetzt, äh, weil die Menschen halt eben keine Waffen haben von Anfang an. Das heißt, es gibt keine Waffengewalt in Tunesien. Das ist schon mal das Positive.
0: Genau. Ja, so würde ich das jetzt aus meiner Sicht auch sehen. Wir sind jetzt schon ein paar Mal auf die Terroranschläge zu sprechen gekommen. Da spielt immer die Religion eine wichtige Rolle. Und wie ist denn, also man hört ja häufig so, Iran, die die islamische Republik, auch in den anderen Ländern, spielt die Religion eine wichtige Rolle. Aber wie ist das denn in Tunesien? Spielt
2: der Islam in der Politik eine wichtige Rolle? Ja, Also in der Politik spielt er auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, in der Verfassung steht auch, dass Tunesien ein islamisches Land ist. Gut, Deutschland ist ein christliches Land. Wir werden von der Christlich, äh, ja, aber in der tunesischen Verfassung, falls ich mich nicht irre, steht, dass Tunesien ein Land ist, deren äh, Religion Islam ist. Das heißt, dass das Land... Das ist kein säkularer Also, genau. Kein säkularer Staat. Genau, das heißt ja, eigentlich, das heißt ja schon, dass äh, Religion schon eine ziemliche Hauptrolle spielt. Dennoch wird meines Erachtens die Religion in Tunesien nicht richtig ausgelebt. Ich meine, wenn ich mir angucke, was in Tunesien, wie viel Liter Bier da runtergeschluckt wird. Gut, das ist das äh, meist
0: gebrochene Ver Verbot des Korans, das Alkoholverbot, oder?
2: Ja, also <lacht> es kommt ja nicht nur auf Alkohol an, es kommt ja auch auf, keine Ahnung, Ramadan. Es gibt in Tunesien auch viele, die keinen Ramadan machen und die während Ramadan auch essen gehen in Restaurants und so. Das sieht man halt eben auch. Zwar eher in größeren Städten als in kleineren. In den kleineren Städten ist die Religion, sag ich mal, eher verbreitet, so wie halt eben hier in Deutschland auch. Auf, auf dem Land. Dorf, äh, auf dem Land gehen die Leute auch öfters sonntags in die Kirche. In Tunesien ist es halt eben auch so, dass man auf dem Land eher verschlossen ist und dass die Religion mehr zu sagen hat als äh, in größeren Städten. Aber ja. in großen Städten, da gibt es mittlerweile Bars und Clubs, die gibt es hier in Deutschland nicht. Also <lacht> ja gut, in den großen Städten. Also abseits von Zerbrücken,
1: ich würde sagen, dass es, die Religion ist schon also ist schon wichtig, also die tunesische Gesellschaft ist schon islamisch geprägt, also muss man sagen. aber das ist ich sehe es halt so eher in eine Richtung, dass, dass die Religion ist für die Tunesier eher so ein, eine Quelle positiver Werte. Klar halt so wird, wird wird von politischen Parteien, klar wird, ist in, in der Politik auch wichtig. Aber das, ja, allein, dass in jeder Ecke, du hast eine Moschee, also wie hier Kirchen, fünfmal am Tag hörst du halt so den, den, den Gebetsruf. Es ist ein Land, der islamisch geprägt ist. Aber ohne zu, den, ohne zu tendieren der islamischen Gewalt, also da, da finde ich halt so zwei unterschiedliche Sachen. Selbst der, 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 der also die islamischen Parteien in Tunesien, also einer zum Beispiel ist, ist jetzt der regiert also der regiert auch mit. Das ist so ein bisschen halt so wie die große Koalition hier. Also wir haben, ja, ist so. Also wir haben eine säkularen Partei, der jede, äh, der jede islamische Rechtslage ablehnt und du hast eine islamische Partei. Die regieren zusammen. Wir sind kompromissfähig und bis jetzt da war halt so nie. Die haben nie explizit zu irgendeiner Art von von islamischen Gewalt gerufen oder politischen Gewalt in allgemein und das kann ich ja auch verstehen also dass es so eine Partei gibt die auch so ähm, mächtig ist weil die Gesellschaft sie auch so geprägt also das äh, aber da ist ja nicht also den Vergleich von Vergleich zu Iran ist ein bisschen schwierig also das, das das sind zwei unterschiedliche Richtungen zwei unterschiedliche Länder ich finde ja auch du kannst ja auch nicht mit Saudi Arabien das eine islamisches Land. Also, dass die Scharia, also den, den, den Koran ist die Rechtsgrundlage im Land. Bei uns ist es nicht. Also, den Koran, also versucht man zum Beispiel, wir hatten bis vor einem Jahr ein Gesetz, dass eine Frau, dass ein Mann kriegt zweimal so viel bei der Erbe wie eine Frau. Der ist so historisch gewachsen. Es ist seit, keine Ahnung, jetzt ist so über 800 Jahren so und die Menschen hatten keinen Grund, das zu ändern. Also selbst die Frauen waren halt so davon überzeugt. Und jetzt halt so vor kurzem, vor, vor einem Jahr, ich glaube, also gab es ja diesen also neuen Gesetz, dass es wird ja nicht mehr der Fall. Im Fall halt von einer Streitigkeit, also kriegt die Frau genauso viel wie der Mann.
2: Das war halt eben einfach so geregelt wie früher, sage ich mal, wo es traditionell der Mann geht arbeiten, der hat der verdient das Geld, die Frau kümmert sich um die Kinder und ums Haus. Da war es halt eben klar, sage ich mal, dass äh, der Mann mehr äh, erbt, weil die Frau hat ja, also entweder wohnt sie noch bei im Elternhaus oder sie ist verheiratet und hat einen Mann, der sich um sie kümmert, was aber heutzutage nicht mehr der Fall ist, wo es halt eben die Frauen auch arbeiten, was in Tunesien natürlich der Fall ist, Frauen arbeiten viel. Und deswegen gibt es halt eben die Gleichberechtigung bei der äh, beim Erbe.
0: Ja, genau. Also das ist auch meine Wahrnehmung. Aber wir haben es gerade ein paar Mal die Religion angesprochen. Und sprach sprachst jetzt vom Iran mit einer anderen Richtung. Also ganz kurz, es gibt zwei große Richtungen im Islam, die Sunnis und die, Shis, oder die Schiiten und die Sunniten. Also die im Iran, das sind äh, Schiiten, ihr seid dann Sunniten, nehme ich jetzt mal an, im ich, mal, ich weiß es, ähm, aber mhm. gibt es denn in, in, in Tunesien noch andere religiöse Strömungen als die Sunniten?
1: Also ja, so, so religiöse Minderheit, so, wir haben so einen großen, äh, so jüdische Minderheit. Also, also letztens, so also vor zwei, zwei Wochen, unser... Unser Tourismusminister ist, kommt aus dieser jüdischer Minderheit. Also Christen auch, also Orthodoxen auch. Also durch die, die äh, Da gab es so eine Wanderungswelle halt von den Russen äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, und die Schiiten sind, aber das ist halt so eben Minderheit. Also das die die Mehrheit. Ich glaube halt so, das ist eher Sunnit. Ja, Sunni. -Zunni.
2: In, in Djba ist ja sogar die äh, eine Synagoge, die als. Pilgerziel von vielen Juden äh, in Anspruch genommen wird. Und also das ist halt eben, zum Beispiel in Java ist wirklich bekannt, dass sehr viele äh, Juden mit Muslime zusammenleben, äh, auf dem Markt zusammenarbeiten, ohne irgendwie da, dass da Konflikt entsteht. Es gibt halt eben wirklich Sunniten, Schiiten gibt es jetzt wirklich, sag ich mal, im Vergleich zu Sunniten, wahrscheinlich ist eine Minderheit, aber es gibt ja, Christen, Orthodoxen, äh, Juden, Sunniten, Schiiten, wahrscheinlich auch Buddhisten. So die zwei, die jedes Land hat. Okay.
0: Ähm, also bis zum Zweiten Weltkrieg oder bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges gab es in ganz in gesamten Maghreb eigentlich eine große Musle
2: äh,
0: muslimische, jüdische Minderheit die dann relativ stark nach Israel emigriert. Ist. In Tunesien sind relativ viele noch geblieben. Wir ähm, haben aber auch schon ein bisschen über die Revolution gesprochen. Und also die, der sogenannte Arabische Frühling auf Englisch, auf Englisch, Arab Rebellion. Ich weiß gar nicht, wie es im Arabischen heißt, aber... Ähm, also auf jeden Fall am 17. Dezember mit der Selbstanzündung in, äh, in Tunis ausgebrochen in, in, in Tunesien. Aber wie habt ihr denn die Rebellion erlebt und wie habt ihr sie denn wahrgenommen?
2: Also, äh, also als das passiert ist, als sich äh, Boazizi angezündet hat, da war ich gerade in Deutschland. Das war das erste Mal, wo ich im Winter in Deutschland bin. Aber ich kam dann nach, kurz nach Silvester bin ich zurück nach Tunesien. Und danach ging, glaube ich, die Schule noch ein paar Tage. Danach war halt eben auch äh, Stopp mit der Schule. Da haben die Proteste äh, richtig, sage ich mal, angefangen, auch in den kleineren Städten, wie in der Stadt, woher ich komme. Und ähm, ja, dann war es eine Zeit lang unruhig, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Nach dem Abflug vom, von Ben Ali ähm, waren dann die Milizen von ihm unterwegs in den Städten, haben so ein bisschen ihr Unheil getrieben. Die waren halt eben bewaffnet und konnten ja, Unruhe stiften, in Häuser einbrechen und so Sachen machen. Da gab es aber das Gute, dass die, das Militär und das Volk dann zusammengearbeitet haben. Da gab es auch wirklich in jeder Stadt, in jedem Viertel eine. Äh, also, ich will jetzt nicht Bürgerwehr sagen, du kommst ähm, du. Aber so eine ja, so eine Gemeinschaft, sag ich mal, die halt dem einfach aufgepasst haben. Die haben einfach, die haben sich hingesetzt abends, Feuerchen gemacht, äh, wahrscheinlich auch ein paar Bier getrunken und dann aufgepasst. Schön muslimisch. Ja klar, äh, ja, und dann hat man halt eben so ein bisschen aufgepasst, dass jetzt kein, keine großen Probleme entstehen.
0: Ja.
1: ja, also ich war überrascht. Also ich war hier, ich habe es ja nicht miterlebt, aber ich war wirklich überrascht, dass so wie das passiert ist. Da war ich 23 Jahre alt, ja. Also, ja, nee, um, nur um zu sagen, dass ich bin 23 Jahre unter einem Diktator gelebt. Und für mich war gab nichts anders. Und es könnte, das können wir nicht behaupten. Ne? Ja, also es könnte halt so nie was anders werden. Und ganz ehrlich, ich, ich, ich habe ich die Tunesen einfach niemals so getraut, dass sie für sowas fähig sind. Also da gebe ich dir recht. Das hat mich echt überrascht. Also, what? Was denn das? Also es war ich war überrascht. Klar, also es gibt also diese Angst. Erstmal und jetzt, was ist? Was gibt es? Also, äh, nee, also, es war echt krass, ja, also ich war hier klar, es gibt ja diese Angst, weil ich war ja noch extrem stark an Tunesien gebunden. Also ich glaube damals bin ich fünfmal im Jahr nach Tunesien geflogen. Also das, äh, ja, und äh, ich, ich war echt überrascht. Und dann was danach kam, vielleicht also, wenn wir später darüber drüber reden, also das war einfach wunderbar. Also das war ein ganzes Jahr, also 2011 war ein ganzes Jahr nur Gänsehaut, also das, äh, das ging einfach alles so schnell, dass wir jetzt, also ich sage mir, hä, wie haben wir dann
2: damals gelebt, wie haben wir davor gelebt, also es is, ist echt wirklich also, so. Wenn du dir das wirklich so vorstellst, wie du früher, du durftest halt eben nicht in YouTube rein, also YouTube war gesperrt, äh, wenn du auf YouTube gehst, war äh, 404 Error, der Grund dafür war, dass es ein Video vom Präsidenten gab, der mit seinem Sohn gespielt hat auf YouTube. Deswegen hat er YouTube gesperrt. Und ja, das
1: war alles so absurd. Also, also, also ein Lied gegen den Präsidenten und äh,
2: ja, das ganze Internet war down und den ganzen Tag. Also, also früher wurden halt eben so wirklich so, sag ich mal, ein paar Lieder, die wurden per Infrarot oder per Bluetooth verschickt und du hast dann... Sag ich mal so schon so ein bisschen stress gehabt so äh, ja komm, wir gehen mal gerade hier in die ecke als würdest du gerade äh, so ein zehner gras holen bei jemandem an der johanniskirche so komm, wir gehen mal gerade hinten dran also es war schon angespannt du konntest halt eben auch nichts äh, auf der straße sagen du Konntest jetzt nicht irgendwie sagen irgendwas gegen die polizei gegen das regime oder so das war das waren sag ich mal überall auch ein paar Spitzel. die gab es immer die dich äh, schnell mal in die pfanne gehauen haben
1: ja, nee, es ist äh, klar, also die, die Angst, klar hinter den Türen halt so spricht man über den Präsidenten, wie scheiße er ist und so, aber wir sind so mit, an, mit einer Angst aufgewachsen, du hast ja nicht Angst um dich selbst, aber du, du kriegst halt von deinen Eltern gesagt, dass pass auf, wenn du was sagst, dann geht dein Vater im Knast und die werden mit deinem Vater das und das und das machen. Also es war übel, deswegen halt so als diese diese große Monster, also dieser Präsident, der damals war, also es, der uns so viel Angst gemacht hat. Es und dann, da war halt so mal weg. Und also dann sagst ja, also ich dachte, dass wir diesen Stockholm-Syndrom haben. Also, ja, und was ist jetzt mit dir, mit uns? Also, was wird halt so mit uns passieren? Also Ja, viele romantisieren halt so die Revolution ein bisschen halt so, ist schön, ja, da war dieser Gemüsehändler, aber ganz im Ernst, also diese Welle von Empörung im, Arab im arabischen Raum. Irgendwann mal die großen Menschen haben gesagt, hm, also jetzt lassen wir die machen, was die wollen und deswegen halt so wurden die auch gestürzt. Also, also anders ja. könnte nichts nicht gehen, also das, äh, es gab schon mal Versuche halt so irgendwas zu unternehmen gegen gegen Ben Ali oder gegen äh, Mubarak in, 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 in Ägypten. Es gab wirklich vielleicht, wo, wo es viel blutiger war, als was in 2011 passiert. Aber da zu dem Zeit, andere Mächter, so egal aus, welchem, äh, aus welcher Ecke der Erde, halt so, hatten ihren Interesse, dass der Typ da bleibt. Und so funktioniert es leider. Also ja. muss man ja auch sagen... Also schon, schon in 2011, also ich erinnere mich also wirklich noch dran, als die Ausschreitungen so ausbrachen in, in Tunesien, da war die Diskussion in die Assemblée Nationale in Frankreich, also im, im Parlament. Also das war die, äh, damals die, die Außenministerin von Frankreich und sie hat es angeboten, sie also hat gesagt, ja, warum helfen wir nicht jetzt den Diktator halt so mit, mit unseren... Polizeilichen äh, Erfahrung, damit er halt also diesen Aushalten unterdrückt. Und das sagt schon so viel aus. Also, wenn eine Ministerin, also eine Außenministerin zur von Frankreich, also das ist eine der fünf äh, Länder, die in den äh, UN-Sicherheitsrat sitzen, dass sie mit so einem Vorschlag kommen, dann kann man auch nicht sagen, ja, nee, es ist, äh, es ist eher nur so Verschwörung und äh, ja.
0: Na gut, das war es ja wirklich nie. Also die Franzosen haben ja schon sehr viel dran gesetzt, dass die Machthaber in Maghreb da an der Macht blieben. Das also ich würde nicht sagen auch die Franzosen, ich würde sagen der
1: französische Staat. Also es ja, ja, Entschuldigung, ja. der französische
0: Staat, mein Fehler. Ja, ähm, war auch jetzt wegen dir noch. Also ich habe ja ganz kurz erzählt, die Geschichte des Maghreb, also die, äh, irgendwann kommen hier dann die Araber und erobern den Maghreb. Und häufig, wenn man euch so auf der Straße trifft, ich meine, wie häufig würdet ihr schon für Araber halten? Wahrscheinlich schon häufig. Ähm ja, ich
1: habe ja die Frage auch gesehen, die du mir geschickt hast, also das, ja.
0: Ja, also genau, also meine Frage ist quasi, seht ihr euch als Araber? Ich meine, auf die Antwort, auf die Frage habe ich selber meine eigene Antwort schon. Aber, ähm, also, beziehungsweise, als was seht ihr euch denn überhaupt?
1: Ja, also das, die Antwort, die du hast, also muss ich ja auch so kurz halt so klären, ja. Ich... Ich, also die, diese Ablehnung, das ist nicht die Ablehnung also vom, 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 von meiner arabischen Wurzeln, das ist eher die Ablehnung, also diese Kategorisierung, die einfach falsch ist. Weil ich weiß, woher das kommt. Also das kommt, es gab so, so ein Projekt in den 60er Jahren, den arabischen Welt. Da war ein Projekt, das war im Kontext von einem, äh, von, von einem Kalten Krieg, und da waren die Mächte damals in Ägypten und in Syrien waren eher alliiert an, dem, äh, an der Sowjetunion. Und da kam halt so dieses Projekt, dass diesen Parteien, also die haben sich halt so die Bas-Parteien genannt, da sind so kommunistische panarabistische Parteien und die wollten diese arabische Identität unbedingt gründen. Es ist gelungen. Ich sehe es dass es irgendwie gelungen. Aber damals also war anders. Klar, also unsere Sprache besteht aus über 60, vielleicht sogar 70 Prozent aus dem Arabischen. Aber dieses diese Statement, ja, ich bin ein Araber oder du bist ein Araber, für mich ist eher eine Ablehnung aller anderen Konstrukte in meiner Identität und in meiner persönlichen Kultur. Also ich rede also jetzt nicht von einer Leitkultur in Tunesien oder so, aber eher wirklich also diese persönliche Identität. Das lehnst du halt so ab, dass ich äh, meine komplette Bildung auf Französisch gehabt habe. Du lehnst halt so ab, dass, äh, dass, also diesen universalen Wert, also den französischen Revolution, die, die ich versuche, also jeden Tag zu leben, also das ist ja auch eine Ablehnung. Und das genau, so also will ich auch sagen, also wenn eine Ablehnung von der anderen Seite kommt, wo es mir unbedingt zwingt, du sagst, nee, du bist ein Franzose oder du bist ein. Ich weiß halt so nicht was. Das ist ja auch eine Ablehnung der arabischen Identität. Das will ich ja auch nicht. Klar, also das die arabische Kultur ist eine große Teil von der tunesischen Kultur. Von meiner Kultur, also von meiner persönlichen Identität, würde ich mal sagen. Also das war jetzt nur bezüglich auf diese, wo du sagst, ja, ihr seid arabisch, ich sag nein. Also es ist, ist ein bisschen wie, wenn ich zu dir komme, sage, ja, oder zu einem Holländer, sage, Jo, du bist ja eher Deutsch, also deine Sprache ist ja auch
0: Irgendwie 60% Deutsch. Ja, es
1: ja, ist, ist wirklich so. Aber das war nur also dieser diese Panarabismus, diese, diese arabische gezwungene Identität. ist einfach so ein Bullshit-Projekt, den ich ablehne persönlich.
3: Ja, ich wollte sagen, abgesehen von der französischen Kolonisation, die arabische Welt ist schon eine falsche Ausdruck über der... Nahosten oder Nordafrika. Ja, da fängt es schon es an, weil die Araber ja. sind eigentlich nur die, die auf der
0: arabischen Halbinsel leben und schon, fängt schon bei Syrern, ja. Irakern an, die eigentlich...
3: Ja, im Nordafrika gibt es nicht nur diese ethnische Gruppe als Araber, wenn du sagst Araber, das ist äh, das ist eine ethnische Gruppe, aber im Nordafrika gibt es schon eine andere ethnische Gruppe, die Amazier und die, die Berber. Und im Nahosten sagt man auch äh, die arabische Welt. Aber es gibt schon sehr verschiedene ethnische Gruppe Es gibt Kurden, es gibt äh, Syrianer ja, also und es gibt sehr viele. Aber in Verfassung steht immer arabische Welt und islamische Stadt. Sogar auch wenn äh, äh, Christen und Juden gibt, aber in Verfassung steht, Marokko oder Tunesien ist eine Islamische Stadt, ist eine arabische Stadt. Und in Medien steht immer Arabische Stadt. Islamische Stadt. Ja, du hast jetzt so ein Beispiel.
1: Also wir sind bei der Tunesier, ist ein Marokkaner und es uns beide bewusst, dass es nicht der Fall ist. Selbst im Osten, also wo die viel mehr anderen zum Minderheiten haben. Aber wie gesagt, das ist einfach diesen politischen Projekt, der berührt auf diese arabische Zusammenhalt und viele reden von von Blutbrüderschaft oder sowas in der Art. Also ja, also es ist, äh, ist einfach manchmal halt also so absurd, wo du sagst, ja, tunesisch oder marokkanisch, ich glaube, holländisch und deutsch ist, ist, ist näher als, als, als dem Mar äh, marokkanischen zum, zu, zum hocharabischen. Ist wirklich so? Oder dem tunesischen?
0: Ja, das wäre auch so die nächste Frage. Also, <lacht> ihr seht euch ja wahrscheinlich eben nicht als Araber, würde ich jetzt mal annehmen, sondern eben als... Tunesier, als Marokkaner, als Berber, wie auch immer, Syrer. Aber genau, also das
1: es, ist, ich, es ist schwierig. Das hab genau, ich auch rausgenommen. Nee, also ich glaube, wenn ich jetzt zu dir sage, du siehst dich nicht als Europäer. Also es geht nicht darum, um, um sich zu sehen als irgendwas, weil diese irgendwas, also einfach nicht gibt, wie du die jetzt so ausdrückst. Also klar, wie gesagt, dann, das ist. Äh, also die, die arabische Kultur ist, ist, ist ein großen Teil von uns. Also das hat unser Länder geprägt über, über tausende von Jahren. Also das ist nicht halt so, dass als Ablehnung, wenn mich jetzt also die Frage kommt, wie siehst du dich? Also ich persönlich, ich habe meine persönliche Präferenz. Ich sehe mich halt also als Mediterran. Und ist wirklich so. Also das, ich fühle mich einfach ein Teil von diesem Mittelmeer. Ich war in August also noch auf Malta und ich habe mich wirklich zu Hause gefühlt. Vom Essen her, vom, äh, von der Architektur, obwohl das Malta ist komplett anders geprägt. Das äh, ist, ist, ist so extrem britisch geprägt, italienisch, aber ich habe mich irgendwie zu Hause gefühlt. Ja, und vor allem, also, ja, also vor allem also auf Malta, das ist das einzige Land, die Sikulo-Arabisch reden. Also das Sikulo-Arabisch yeah. ist einfach noch eine, eine, eine Unterordnung vom Tunesischen. Und das ist so krass. Ich lese die Schilder und ich kann die lesen. Aber Malta ist ein europäisches Land. Es ist europäisch geprägt und diese sind Christen. Was eigentlich, also komplett das Gegenteil von äh, was man äh, ja, unter Tunesien sich vorstellt. Aber ich habe mich irgendwie zu Hause gefühlt. Und für mich ist dieser Raum, egal wer, wer da um, um dieser Mittelmeer ist, ob Syrien, ob Griechenland, ob der Türkei, ob Südfrankreich auch. Also es ist ich fühle mich halt so näher an Südfrankreich als äh, Mosel hier. Also es, äh, <lacht> ja, die Mosel ist auch schön, aber es, ja, es ist
0: immer ja, so
2: kalt und so düster und so ich grau. Ich würde halt eben schon fast sagen, dass also wenn man sagt so jemand ist Araber, das ist so, so ein breiter Schirm. Also es ist einfach dann. nur ja genau. Also das ist halt eben einfach ein Versuch irgendwie Leute, die ungefähr die gleiche Sprache sprechen, die ungefähr gleich aussehen, die vielleicht die gleiche Religion haben, so. Ja, okay, ihr seid jetzt alle mal das da, ne, also einfach so, einfach nur so eine, eine Hauptgruppe, die sich in mehrere Untergruppen unterteilt, also, Araber sind halt eben, wie du schon gesagt hast, eigentlich von der arabischen Halbinsel, aber rechts und links davon, die zählen die Leute einfach dazu, vielleicht, ja, einfach um den Überblick zu behalten, damit man nicht so viele Gruppen hat, also das ist einfach zur Vereinfachung, aber als Araber würde ich halt eben nur die Leute bezeichnen, die wirklich von der arabischen Halbinsel sind. Die anderen sind arabisch geprägt, sind aber auch definitiv von anderen äh, Kulturen, Nationalitäten geprägt. Wie er gerade gesagt hat, wir sind halt eben aus dem Mittelmeer. Also wenn ich jetzt vergleiche, Gran Canaria zum Beispiel, was ja eigentlich spanisch ist, also europäisch, und wenn ich da sehe, wie die Kultur ist, wie die Familien leben, was für eine Kultur die haben, das ist definitiv mehr Berber und mehr Nordafrikanisch als irgendwas, was äh, europäisch ist. Und also ich glaube mal, dass das auch so ist, dass die Leute aus äh, den Kanarischen Inseln, die Leute aus dem Festland halt eben schon so, dass da ein bisschen Konflikt gibt zwischen denen und das halt eben, also schon so ein bisschen, sag ich mal, abwertend sagen, ja, die Leute aus den Inseln und die Leute aus dem Festland. So, nach dem Motto.
0: Inselbewohner
2: sind sowieso immer irgendwie
0: seltsam. <lacht> ja.